0: 死的那天，我跑到现场，看他躺在磨旁，骨瘦如柴，毛色杂乱，瞪大眼睛，死相十分凄惨。唯独一条腿还使劲前去。我知道他死时仍是要拼命拉磨，因为昨天晚上他说马上过节了，要最后努努力。把剩的四百斤豆子磨完，完成任务，然后再回家好好休息。只是没想到，还是死在了磨上。我刚刚认识他的时候，他还是驴中的劳模，青年才俊，前途不可限量。我见过他磨面，步伐稳健均匀，面又白又细，没有一点杂质，而且一直勤恳任劳任怨，年年得到主人的称赞。我听他说，磨面一开始也并不那么紧张，每天按时上磨，然后卸磨回窝。可后来事情突然起了变化，主人决定改革毛驴磨面机制，谁磨的面，谁要负责，还成立很多的监管部门。这样一来，原本干活的五十头驴，硬生生的被分成了不同的种类：有宣传驴，负责高喊生产口号、宣传驴的先进事迹；有监工驴，负责监督驴干活；研究驴负责研究先进的磨面方法；还有计划驴，负责制定工作计划与任务。当然，还有一些驴。级别更 高， 负责管理其他的毛驴。最后剩下 的， 才是这一线驴。等改革完 毕， 他一 数， 才发现真正拉磨的一线 驴， 已经不到百分之四十了。从那之 后， 驴就明显感觉累了。原本五十头驴磨的 面， 现在要二十头驴去磨。加强管理后，驴的种类不断增加，一线驴的数量急转直下，很多驴不拉磨了，跑去干别的了。有的驴写生产计划，有的驴搞调查研究，有的驴还去搞文艺节目。于是，驴的种类越多，干活的驴越来越少，活多驴少的问题日益突出。分了这么多类，每个类别都得具体干点工作。磨面的工作也要求不断的推陈出新，来配合宣传工作。原来老老实实拉磨围着磨转圈不行了，不符合时代的潮流。于是，先向大马学习，借助马拉车的先进经验，大步拉磨。后来知道驴马差异太大，搁置了。又学习牛耕地的方式直线拉磨，发现技术上做不到，也失败了。很多驴没办法了，就只能变着花样拉磨，有的跳着拉磨，有的趴着拉磨，有的跪着拉磨，有的打滚拉磨，折腾一天，腿都要断了。折腾一圈很多毛驴怨声载道，干劲不足。主人为了激励毛驴拉磨，就制定了一个计算工作量的办法，将驴每天拉磨的数量、磨面的数量、质量都进行指标化管理。年底考核，谁磨面多就有奖励，奖励多的就可以积分，然后晋升为管理驴，不用再拉磨了。我当时就提醒他，不要再相信主人了。他曾经在驴面前放过一根胡萝卜，骗你们。可他不听，还是拼了命的干活连续三年都是第一。他自己戴上大红花的时候，都觉得要熬出头了。可后来，主人提拔了另外一头驴，原因竟然是。那头驴会唱歌，是稀缺的驴才，给主人争了面子。从那时起，他的信心受到了摧毁性的打击，慢慢的开始心灰意冷。我看他意志消沉，无心磨面，也曾劝过他离开，找一份轻松点儿、有前途的工作。很多毛驴出去拉车、载客，一样可以过得很好。可他自己坚持认为，磨了这么多年的面，什么都不会了。年纪大了，拉车载客都不容易，已经学不会了。拉车自己没有那么大的力气了，载客弄不好会伤到客人。现在虽然不如意，但总算安稳。就这么。混着吧。可就算混日子，也还有那么多活要干。我看他每天依然上磨磨面、下磨会卷、转磨的时候没精打采，脚步散乱，磨出来的面。有粗有细，有的还带着土，精气神完全不复当年。终于有一天，毛驴还是倒在了墓边，就像主人号召的“好毛驴”，就要死在墓边。主人来的时候，我在旁边看着，哭了半天，一滴眼泪都没有。只是说起来。他曾经多么优秀的毛驴，把一辈子献给了磨面事业，号召活着的毛驴们向他学习。等围观哀悼的毛驴散开之后，我看主人走进厨房，吩咐厨子把驴杀了，肉炖了，皮熬成阿胶，给太太补补身体。
1: 先有山还是先有河？究竟这挂老车走的是哪条辙？